0: Irmãos, vocês sabem como foi criado o Dia das Mães? Alguém sabe? Então, uma mulher norte-americana chamada Anne Mary James, ou Ana Maria, né? N. Mary. essa mulher ela perdeu a mãe em 1905 e ela quis prestar uma homenagem para a mãe dela. Então, por amor e consideração à mãe dela, ela criou o Dia das Mães, mas era algo muito pessoal. Só que a mãe dela era muito bem aceita no bairro, era da igreja metodista lá no bairro dela e tinha vários trabalhos comunitários ali na região. Então, era uma mãe zona lá da, da região. Então, a comunidade entrou na luta dela por honrar, por fazer disso uma data comemorativa maior. Aí o Estado se chegou ao congresso americano até que em 1914 foi oficializado nos Estados Unidos. É o dia das mães. E a ideia desse movimento criado por Ana era fortalecer os laços familiares, o respeito e honra pelas mães. Então, alguns anos depois, vários anos depois, essa mesma mulher, Ana Maria, ela passou a odiar aquilo que ela tinha começado, o Dia das Mães. E ela passou a dedicar a vida dela até recursos para acabar com o que o Dia das Mães havia se tornado, uma data comercial, onde filhos disfarçam sua falta de afeição de um ano inteiro entregando cartões que mal sabem o que está escrito quando muito assinavam os cartões mostrando desprezo e desonra pelas suas mães. O Dia das Mães... Começou com os ideais mais elevados, mas a cultura dos dias das mães mudou e se tornou algo muito diferente do porquê foi criado. Então, Ana, Ana Maria se indignou com a comercialização do dia das mães. E isso também já aconteceu no Antigo Testamento, quando Deus instituiu um sistema de sacrifícios para demonstrar sua indignação contra o pecado para manifestar e demonstrar a sua pureza, a sua santidade. E era algo insuficiente, porque precisava ser repetido anualmente ou cada vez que erravam. Tinha vários tipos de sacrifícios, mas era algo didático, que apontava para Jesus. Mas mesmo antes de Jesus vir, o povo já corrompeu o sistema de sacrifícios. E a cultura dos sacrifícios estava vazia, repetitiva, cansativa e desrespeitada. Hoje, eu acredito que a cultura das igrejas tem desonrado o seu fundador. Obviamente que, assim como o Dia das Mães, não podemos generalizar e dizer que são todos os filhos ou todas as igrejas desonram ao Senhor. Mas, muitas organizações que se intitulam e como igreja não deveriam se chamar assim. Igrejas têm se esquecido de quem as criou e por que as criou. E assim, vivem uma cultura de religiosidade comercializando a fé, anestesiando pecadores e para agradar homens. Deus não se interessa em emoções vazias. Deus não se interessa em corações inconscientes, mas em uma adoração racional, um coração consciente, obediente e alegre nele. A essência do Evangelho não visa fazer as pessoas felizes simplesmente, mas visa reconciliar as pessoas com Deus. E a sua resposta à pregação do Evangelho vai demonstrar se você está rumando ao céu ou continua caminhando para o inferno. E para diminuir o risco de nós, como uma nova igreja, criarmos uma cultura de religiosidade que desonra o nosso fundador, nós vamos iniciar uma série de três episódios, três mensagens, onde nós vamos olhar para o nosso fundamento, sobre o porquê estamos aqui, o que estamos construindo, quem está construindo, qual autoridade sobre a nossa vida, para que ela serve, e até onde ela vai. E hoje nós vamos olhar um texto clássico, que já foi lido, o texto de Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao 20, fique com sua Bíblia, seu smartphone aberto aí, nesse texto, que nós veremos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus que edifica a sua igreja... e dá autoridade para ela. Jesus... é o Cristo... o Filho de Deus... que edifica a sua igreja... e dá autoridade para ela. Jesus é o Cristo. O versículo 13 logo de cara... nos mostra que eles estavam em Cesareia... de Filipe. É uma região no norte da Palestina... que ficava a 200 quilômetros de Jerusalém. Estavam longe da capital judaica. E ali nessa cidade... Herodes, o Grande... Uh, criou, a cidade, criou um templo em homenagem a César Augusto e por isso que ficou chamado como Cesareia, aquela região depois o filho de Herodes, Felipe ele também fez uma homenagem ali a outros deuses aumentou a cidade, embelezou a cidade e aí ele ficou com uma fome então ficou chamado de Cesareia de Felipe porque tinha outras cesareias homenageando César todo mundo queria puxar saco de César, os governantes então nessa região, era uma região muito fértil Muitos habitantes ali naquela região Mas ela tinha uma forte influência de várias religiões pagãs Desde quando Israel dominava toda aquela região Ele sempre permitiu que ali ficassem povos pagãos Que havia paganismo ali, outra adoração a ídolos diversos E é neste lugar que Jesus faz, vai fazer uma das declarações mais importantes do ministério dele Jesus perguntou aos discípulos o que as pessoas estavam falando dele nesse versículo 13 ele diz, o que as pessoas dizem a respeito do filho do homem e filho do homem não sei se vocês sabem mas a gente costuma falar isso, mas de onde vem essa expressão filho do homem? filho do homem é uma maneira de Jesus se referir a si próprio, fazendo uma referência à visão de Daniel o livro de Daniel, o profeta Daniel no antigo testamento, capítulo 7 do versículo 13 a 14, ele está contando uma visão, e naquela visão ele diz que viu alguém semelhante a um filho de homem, uma pessoa, um ser humano, que se aproximou do ancião, que é o trono de Deus, essa visão de Daniel. E esse filho de homem recebeu autoridade, glória e o reino e domínio eterno, para o qual todos os povos, nações e línguas o adoraram. Quem é esse senão Jesus? O próprio Deus que recebe essa adoração. Então o filho do homem é Jesus e ele faz essa pergunta... Pô, o que, que eles estão falando de mim? Ele não faz como um rapaz, um jovem apaixonado Que fica curioso em saber O que, que a, a, a sua pretendente está pensando dele Fica falando com os amigos Ah, o que, que ela fala de mim? O que, que eles estão falando de mim? Aquele temor, aquela preocupação em, em passar uma boa imagem Jesus faz essa pergunta aqui Não para ele saber O que os outros estão ouvindo Mas para que os questionados Pensassem sobre as respostas Os discípulos e as pessoas respondem. O versículo 14 vai nos dizer algumas respostas do povão. Tá? Os discípulos falam, ah, uns falam que é João Batista. Como Jesus era João Batista? Eles foram contemporâneos. Só que João Batista foi mandado ser decapitado por Herodes Antipas, que matou ele. E depois Jesus, o ministério de Jesus começou a ganhar proporção. Herodes achou que João Batista tinha reencarnado Jesus. E algumas pessoas acreditaram nisso. Por isso falavam, ah, uns dizem que é João Batista reencarnado. Outros acham que é Elias E isso vem de uma má interpretação De uma profecia de Malaquias capítulo 4 O versículo 5 Que diz que Elias o espírito de Elias voltaria antes da vida do Messias Só que em Lucas capítulo 1 Quando Lucas narra o nascimento de João Batista Ele deixa claro isso Ele dá os sinais de que João Batista é esse que vem no espírito de Elias Como profeta para abrir o caminho do Messias e Jesus afirma isso em Marcos capítulo 9 também. Então não, não era Elias também. Alguns dizem que era Jeremias, ou um dos profetas, pois ele tinha um perfil uh, profético e confrontador. Mas enfim, eles falaram as impressões positivas que o povo falava de Jesus. Eles não falaram as negativas, tinha aqueles que falavam mal. Tinha aqueles que falavam que Jesus era um beberrão, um festeiro, um lunático, um caloteiro tinha isso, mas eles não falam isso, e o texto não diz isso, porque a preocupação desse texto aqui, não é com aqueles que são inimigos de Jesus, com aqueles que não se importam, o texto mostra a preocupação com mesmo aqueles que estão a favor de Jesus, há aqueles que não o conhecem, mesmo aqueles que têm uma boa impressão, uma boa ideia sobre quem é Jesus, não o conhecem de fato e se enganam a respeito de quem é Jesus, quem hoje as pessoas dizem ser Jesus no mundo? Uma pessoa da mais pura conduta de moral, o cara mais santo, que alcançou o maior o nirvana, o nível de pureza dele. Um guru espiritual. Alguns dizem, né, e publicam livros, o maior líder que já existiu, o maior psicólogo que já existiu, o melhor e maior coach que já existiu, o homem mais inteligente da face da terra. São tudo boas impressões de Jesus, mas não é quem ele é de fato. E é fundamental para a nossa vida, para mim minha e para a sua, sabermos o que nós cremos a respeito de Jesus, o que você pensa a respeito de Jesus e sua obra, porque a obra de Jesus é importante, não tem como desvincular a pessoa de Jesus do que ele fez e falou. E nós vimos aqui nesse início do texto que é possível respeitar Jesus, Gostar de Jesus, ter um bom pensamento a respeito de Jesus, chamá-lo de Cristo, mesmo sem saber o que isso significa, e ainda assim manter conceitos errados sobre a sua pessoa e sua alma. Romanos, capítulo 10, o versículo 9, nos diz, 9 e 10, Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, 1 João capítulo 2 versículo 23 também vai falar, aquele que nega o filho também não tem o pai, quem reconhece, confessa, não nega quem era o filho, também tem o pai, não tem como se vincular, não, eu sou de Deus, mas esse negócio de Jesus não é para mim, então não é o Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras, diz que quem reconhece o filho, o Messias tem o Pai e agora Jesus vai redirecionar a pergunta, nós vamos ao versículo 15 e ele vai perguntar a todos os seus apóstolos, tá, isso é o que o povo diz, mas quem vocês dizem que eu sou ele não está preocupado com o povão, ele fez aquilo para eles pensarem, e agora ele direciona a pergunta para aqueles que andam com Jesus quem vocês dizem que eu sou a narrativa dos evangelhos mais precisamente o Evangelho de João, nos mostra que os discípulos começaram a seguir a Jesus na esperança de que ele fosse o Messias. Quando eles criam, Jesus chamava eles, eles iam, viam um milagres. Esse é o Messias. E eles começaram a seguir Jesus. Só que a compreensão deles do que significava de fato ser o Messias ainda estava confuso Provavelmente eles só clarearam bem para eles o que, que era isso depois da ressurreição, depois da páscoa de Jesus mas esse versículo aqui é um marco nesse crescimento do entendimento deles de quem era Jesus e o que ele veio fazer essa pergunta de Jesus aos discípulos nos faz refletir quem você diz que eu sou e é possível que você tenha uma boa opinião sobre Jesus mas uma opinião errada é possível que você tenha uma boa opinião de Jesus, mas uma opinião errada. Você pode andar com pessoas de opinião diversa sobre Jesus, mas o que interessa para ele é o que você diz dele, pensa dele, crê, acredita sobre ele. E nós precisamos estar seguros na nossa resposta, na nossa compreensão sobre isso, a partir das escrituras. Quem é Jesus e o que ele veio fazer? Jesus não foi um cara legal em cima de quem construíram a maior religião de todos os tempos, não, então quem é Jesus? E aí Pedro, com aquela sua personalidade meio ansioso, meio precipitado, ele se adianta como um porta-voz dos 12 discípulos e responde no versículo 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que revelação, o Cristo, tu és o Cristo, o que significa o Cristo? É, não é o sobrenome de Jesus, Cristo é o Messias, o enviado, o escolhido, significa literalmente o ungido. ungido, dizer que ele é o consagrado, e ungido significa que é consagrado pelo próprio Deus, Deus o separou, o ungiu, o escolheu, e no antigo testamento vocês sabem que muitos foram ungidos, então era uma representação de escolhidos Ungido rei, ungido profeta, ungido sacerdote Ele era separado para isso Não é algo místico no derramamento do óleo É como se fosse colocar uma faixa de, de, de título É você agora é o rei de Israel Você agora é o sacerdote, você vai ser ungido Era a faixa presidencial da época Era o ungido com óleo você tá, Deus aprova isso que está acontecendo aqui Era isso que significava e Jesus era o Cristo, o esperado, o ungido, o escolhido, que cumpriria as promessas, as profecias de todo o antigo testamento. Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pode passar mais um pouquinho. Pode passar por aí. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Aí. O Cristo, o Filho de Deus vivo. O único. O Filho é o único Filho. É o singular e não é filho de, criado, nascido dele, mas é o único incomparado, enviado de Deus, a quem o Pai confiou tudo, e sem Jesus ninguém pode conhecer o Pai, olha o que diz esse texto de Mateus capítulo 11, o versículo 27, todas as coisas me foram entregues, é Jesus falando, por meu Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar, Jesus é o Cristo, que edifica a sua igreja e dá autoridade para ela, e aí ele vai falar para Pedro, diante dessa resposta no versículo 17, Pedro, bem-aventurado és, feliz é você Simão, filho de Jonas, ou Filho de é o Barjona, Simão Barjona Barjona, como algumas edições mais antigas devem estar, é, significa filho de Jonas ou João bem-aventurado feliz é você, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue mas por meu pai que está no céu, confirmando aquele texto de Mateus 11 que beleza é ser elogiado depois de uma resposta certa né Pedro, levanta o peito, dá aquela resposta ali, e agora Jesus vem bem-aventurado, és você Pedro mas na própria resposta de Jesus ele já corta as asinhas de um provável orgulho de Pedro você é feliz, parabéns Pedro porque não foi você que falou isso mas o espírito do meu pai que revelou a você isso Jesus já segura aqui. e ele diz bem-aventurado relembrando as profundas bem-aventuranças que estão ali no capítulo 5 de Mateus, o discurso de Jesus no sermão do monte você é aquele cara bem-aventurado feliz que eu falei Feliz é você Pedro, alguém que recebe essa revelação que você recebeu, esse entendimento pela fé e crê verdadeiramente e proclama é verdadeiramente feliz. Isso não foi revelado por carne ou sangue, é uma expressão judaica, que típica dos judeus que significa ser humano. Não foi uma revelação mental, não foi a tradição de vocês, não foi a sua intuição humana, não foi o seu sexto sentido, não foi a sua capacidade filosófica que lhe permitiu compreender isso. Mas meu Pai, que está no céu, te revelou. Jesus deixa claro que Pedro só sabe quem Jesus é porque o Pai revelou isso. Pedro não chegou a essa conclusão sozinho, porque ele é muito inteligente, astuto. Não foi um desenvolvimento dele, uma criação. Não foi uma profunda busca teológica e acadêmica de Pedro para entender isso. Mas Deus estava agindo no coração de Pedro, lhe dando a compreensão sobre Jesus Cristo. Você só vai entender quem é Jesus Cristo se Deus começar a operar algo no seu coração primeiro. Ninguém pode identificar Jesus como o Filho de Deus a não ser pelo poder do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode nos revelar a verdade sobre a pessoa de Jesus. E Ele o faz. Se os seus olhos estão abertos para crer nessa verdade, bem-aventurado és, feliz é você, se você entende isso e crê nisso, aleluia. Bem-aventurado, feliz é você. E isso não é sinônimo de todos os seus problemas se acabaram assim. Não, não é sinônimo disso. Não é sinônimo de você não vai mais ficar doente deixa que eu cuide dos teus boletos, não é sinônimo disso, de não vai mais ter problemas na vida, a Bíblia não promete isso ao povo de Deus, mas o cristianismo não é a religião da tristeza, e sim da alegria verdadeira, que não depende de circunstâncias, não depende de quem vai estar no poder, sentado, sentado na cadeira presidencial, não depende da sua saúde, Pois Cristo continua sendo Cristo, Filho de Deus vivo, mesmo em meio à angústia do sofrimento e da dor, que é real. Existe um rei sentado no trono, ele é Cristo, ele é o rei sacerdote que intercede por você diante do Pai. Ele é o profeta que nos diz a verdade na sua palavra e tudo isso nos dá garantia e nos dá paz e segurança. Não existe felicidade maior do que conhecer essa verdade mas nós muitas vezes ignoramos essa verdade e olhamos para as circunstâncias. Jesus é o Cristo. Ele edifica a sua igreja e dá autoridade para ela. E esse é o nosso segundo ponto. Jesus edifica a sua igreja. E aí o versículo 18 nos diz, eu lhe digo que você é Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus nesse versículo faz duas belas promessas que muitas vezes acabam sendo ofuscadas pela histórica discussão do cristianismo sobre quem é essa pedra que Jesus está falando, a qual Jesus se refere. Talvez esse seja um dos textos mais polêmicos dentro do cristianismo uh, histórico para dizer quem é essa pedra aí. E existem algumas interpretações, eu não vou me aprofundar nelas, em todas elas, nem, tem, nem sei quantas existem, mas eu vou focar nas três principais que vocês vão ouvir por aí e devem conhecer, mas eu já vou adiantando. O mais importante nesse texto, e eu concordo com alguns intérpretes, não é quem é esta pedra que Jesus se refere, o foco do texto é quem é Jesus, o que ele faz e promete. E Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, que edifica a sua igreja e dá autoridade para ela. Mas sobre a interpretação da pedra, eu preciso esclarecer para vocês. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Há quem diga que essa pedra é Jesus. A construção da sentença grega, que usa um jogo de palavras uh, de Pedro né, e pedra. Pedro é Petros e pedra é Petra. Então é como se Jesus estivesse falando assim, porque Pedro significa Petros, Pedro significa pedrinha, pedra, lasca de uma rocha. E Petra significa ro rochedo, rocha grande. Então é como se Jesus estivesse falando... Tu és Pedro... Uma pedrinha... Uma lasca... Mas sobre esta pedra... Como se ele estivesse batendo Pedro o peito... Sobre esta rocha... Edificarei a minha igreja... Sobre uma rocha maciça... Assim a pedra é Cristo... Que é ao mesmo tempo... O fundador... A fundação principal... E o construtor da igreja... E há muitas outras passagens bíblicas... Que falam de Cristo como a fundação... Como a pedra angular... E essa é uma interpretação possível Aceitável Mas ao estudar mais a fundo Esse texto, essa interpretação me parece Forçar um pouquinho o original o sentido aqui do texto, do contexto Nesse diálogo A gente não tem aqui registrado se Jesus bateu no peito Se ele falou, se ele fez isso Ele respondeu para Pedro Mas há quem diga que a pedra É a declaração que Pedro fez Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo Há quem diga que essa é a pedra e essa interpretação também usa o jogo de palavras do grego, mas alguns comentaristas dizem que essa ideia dificilmente se adapta ao jogo de palavras aqui. Que não é a interpretação natural do texto original. Além de que, meus irmãos, a escritura também nos afirma que a igreja é edificada sobre os que fazem a confissão e não sobre a confissão. Então, como diz Efésios, capítulo 2, versículo 20, pode colocar aí. Juntos... Somos sua casa, pessoas, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Essa pedra angular é diferente dessa pedra que Jesus está falando aqui. É isso que eu, tenho, que eu vou falar aqui. Porque nós sabermos que Jesus é a pedra angular e fundamental da igreja, não limita o uso da figura de linguagem da pedra somente para Jesus. Jesus, a Bíblia usa as mesmas de linguagens para pessoas diferentes. Quem é a luz do mundo? Jesus não diz, eu sou a luz do mundo? E ele não diz para os discípulos, o sermão do monte, vocês são a luz do mundo? Sal da terra? Jesus, então, uh, eu tradicionalmente sempre acreditei nessa segunda definição, de que a rocha era a declaração de Pedro. Mas, estudando mais esse texto, com Pesquisando mais né, nos últimos tempos e mais nessa semana eu tenho sido levar, levado a crer que Jesus se referiu a Pedro mesmo é de Pedro que Jesus está falando e essa é a terceira interpretação possível a pedra é Pedro a questão aqui é direcionada a uma interpretação simples e direta do texto, Jesus está falando pra, pra, para Pedro, não tem como desvincular a confissão dele, da pessoa dele e ele fala para isso e nós não diminuímos Jesus ao afirmarmos que a pedra é Pedro aqui Jesus está fundamentando a igreja a partir de Pedro e dos apóstolos. Eles são o start inicial da igreja. Quem que começou a missão da igreja depois que Jesus ascendeu? Os apóstolos. O que vai unir los é a declaração, a confissão de Pedro. Pedro como confessor de Jesus. E Jesus vai edificar a sua igreja. Depois, em outros textos, nós vemos que os demais apóstolos também recebem essa autoridade. Mas Pedro tem uma proeminência, um destaque de liderança no início da história da igreja. Vocês reconhecem isso? Pedro é o um apóstolo por quem, por meio de quem, as primeiras pedras foram colocadas no prédio. Foi ele que pregou o sermão de Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, onde muitos judeus se converteram. Foi ele, depois em Atos capítulo 8, que foi falar aos samaritanos, ele e João, explicar sobre Jesus. E ali mais pedras foram acrescentando-se ao cristianismo, foram se convertendo. E depois Pedro no capítulo 10 vai na casa de Cornélio e explica para os gentios. Então ele que dá esse start inicial para que o prédio come começasse a ser construído. A igreja como prédio, as pedras vivas. Mas é importante ressaltar aqui, Pedro não é a rocha sobre a qual a igreja está fundamentada. Jesus não está falando que Pedro seria o fundamento da igreja, a rocha é Cristo. Ele é o fundamento da igreja. Pedro é o start inicial junto com os outros apóstolos. Só que... Então, no sentido secundário... A gente pode dizer que os apóstolos, inclusive Pedro... Fazem parte do fundamento da igreja. Essa explicação é um pouquinho mais desgastante... Cansa aqui explicar para vocês... Mas é importante porque há uma discussão nisso... E nós não vamos focar nela. Nós vamos voltar no foco do texto. Jesus é o Cristo que edifica a sua igreja. Ele edifica a igreja. Ele edifica a partir de Pedro e dos apóstolos. Assim eu creio. Como 1 Coríntios capítulo 3 versículo 11, nos diz ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo Jesus, quem fala isso é Paulo consolidando esse alicerce Apocalipse capítulo 21 versículo 14, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos e nele estava escrito o nome dos doze apóstolos do Cordeiro e Efésios 2,20 que nós já lemos que fala que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a Bíblia Primeiro Cristo, depois Pedro e os apóstolos juntos, e depois a comunidade da fé. Aquelas duas primeiras interpretações, elas nascem depois como uma tentativa de refutar o catolicismo romano. Porque o catolicismo romano se baseia nessa interpretação de que Pedro é a pedra, para defender o papado de Pedro. Como se o Pedro é o primeiro papa, já ouviram isso? É Pedro é o primeiro papa, e esse é, esse é o texto que defende isso. Porque Jesus fala que ele é o fundamento. Jesus fala que é a partir dele. Mas nós não precisamos compactuar com esse desdobramento, essa interpretação católica romana. Observe, assumir aqui, nesse texto, que esta rocha é Pedro, não é assumir isso. Não endossa a percepção do catolicismo romano. Esse texto, esse texto de Mateus 16 não dá concessão a uma autoridade exclusiva a um homem, quase que absoluta como um Papa, não esse texto não diz nada a respeito de Pedro ser infalível e ter sucessores esse texto não, é o início de liderança de Pedro, sim mas não é uma liderança oficial e perpétua não há nada disso na Bíblia e nós podemos ficar tranquilos com isso Pedro, ele foi enviado junto com João para pregar aos samaritanos, ensinar sobre Jesus Pedro, presta contas à igreja, e ele é repreendido por Paulo em Gálatas capítulo 2 Pedro tem uma reunião da igreja, um concílio, em Atos capítulo 15. Quem puxa a liderança é Tiago, não é Pedro. Pedro não é a primeira pessoa a falar e a última. Pedro nem mesmo afirma isso nas suas próprias cartas. Ele se apresenta como um presbítero, um pastor, um apóstolo e pastor, um escravo de Jesus. E o nosso foco é, Jesus dizendo: você é Pedro e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. As portas do Hades não vão... Prevalecer sobre ela. Não poderão vencê-la. A gente pode ficar discutindo muito e não vai levar a lugar nenhum sobre o direcionamento ali da palavra rocha. Mas há algo que não se discute nesse texto. É quem edifica a igreja é Jesus Cristo. Ele que edifica a igreja. Jesus não inventou a palavra igreja aqui. Ela já existia. É a primeira vez que aparece no Novo Testamento aqui a palavra igreja no grego. Mas ela já era usada. E o significado dela... Eclesia é uma reunião, pessoal, uma reunião convocada. é uma reunião de condomínio é uma convocação. Então é uma assembleia convocada de pessoas chamadas para aquela assembleia. Uma reunião de pessoas convocadas. Isso também era usado no Antigo Testamento quando o povo de Israel se reunia para cultuar o Senhor, era uma assembleia solene de pessoas convocadas. Esse texto também, essa palavra também é traduzida para a Igreja. Mas Jesus diz agora: Eu vou edificar a minha reunião de um povo chamado por mim ao qual eu chamo. É uma promessa e ele tem cumprido, ele tem levantado a sua família sobre a terra. Cada cristão é uma pedra que vive. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, nos diz, pode passar no próximo texto, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, por meio de Jesus Cristo, para construir a igreja. A igreja, meus irmãos, nasce do alto. A igreja vem do próprio Deus, não é obra de homem, não é de dobramento filosófico, não é político, mas uma compreensão dada por Deus, por meio do Filho, através do Espírito. O Pai revela, filha edifica pelo Espírito Santo agindo em nós. A nossa confiança não está num pastor local de uma igreja. A nossa confiança não está numa denominação. A nossa confiança não está numa convenção. Mas em Jesus, o bom e perfeito pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas e as edifica como igreja. Nós não construímos sobre achismos, ah, eu acho que aqui, eu acho que isso e cada um acha uma coisa. Nós não construímos sobre devaneios, nem sobre a autoridade de um homem, mas sobre a autoridade de Jesus e os apóstolos, com o ensino de Jesus. A igreja batista da rocha é apostólica, é uma igreja apostólica porque é construída sobre o ensino dos apóstolos e dos profetas, registrados nesta rocha, que é a palavra de Deus, inabalável o foco é Jesus o construtor que move as pedras para a edificação da sua igreja e quando ela é edificada, sobre a palavra ela não vai ruir, não vai acabar, as portas do Hades não terão poder sobre ela algumas traduções colocam as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja o que significa as portas do inferno não prevalecerão? Esse termo, porta do Hades, ele tem que ser lido como um todo. Ele significa a morte, simplesmente. Mais simples que isso. Não quer dizer que a igreja vai arrombar as portas do inferno e resgatar as almas de lá. E não quer dizer que isso não seja verdade, quando a gente resgata as almas do inferno no seu evangelho de Jesus. Mas esse texto está falando que a morte não tem poder sobre a igreja. A morte não tem poder sobre a igreja. Portas do Hades é um termo só que significa morte. Nem mesmo a morte silenciaria a igreja. E eles tentaram silenciar a igreja matando os discípulos. Cada um dos discípulos apóstolos de Jesus foi cruelmente morto, assassinado. Um mártir da igreja. Mas a igreja não acabou. Porque a igreja de Jesus não acaba com a morte. É isso que ele está falando aqui. A igreja está fundamentada em Cristo Jesus que venceu a morte e ressuscitou. E por meio da sua morte e ressurreição... Cristo conquistaria vida e daria vida aos espiritualmente mortos, a morte não pode mais vencer sobre a sua igreja, aquele que crê em Jesus tem vida, a morte espiritual não tem mais poder sobre os crentes, o pecado não tem mais poder, é como se Jesus falasse aqui, eu edificarei a minha igreja e a morte nunca destruirá, eu estou edificando minha igreja... vocês podem persegui-la... podem matar líderes... podem fazer ela passar por provações... por sofrimento... mas ela não vai acabar... pois sou eu quem a edifico... eu quem a sustento... é Cristo Jesus que nos garante tem um homem... um pastor... na Inglaterra... no final do século XVII, XVIII... Matthew Henry... ele diz... isso... nos garante... que os inimigos da igreja... não conseguirão vencer... enquanto houver mundo... Cristo terá uma igreja nele, na qual as suas verdades e as suas leis, a Bíblia, serão mantidas e observadas, apesar de toda oposição dos poderes das trevas. Pode passar. Mas isso não dá segurança a nenhuma igreja local, em particular, aos ou aos governadores da igreja, de que nunca irão errar, ou nunca irão apostatar, nunca serão destruídos. Nós vemos igrejas sendo destruídas, por aí, mas sim de que em algum outro lugar, em algum lugar, a igreja de Jesus tem uma existência, embora nem sempre do mesmo grau de pureza e esplendor e compromisso, mas de modo que a sua herança nunca será completamente eliminada, eu creio nisso meus irmãos, e é isso que a Bíblia nos garante, e uma igreja que entende isso, não tem medo, é ousada no evangelismo, é ousada em fé, em agir, não precisamos temer, ah, mas o governo, a prefeitura, aqui tem a perseguição, isso é medo nosso, falta de fé, olhamos para os cristãos perseguidos em diversos países, que confrontam as autoridades pela fé, para não negar a Jesus, mas nós somos muito água morna, essas coisas, ah não, ah, hoje está frio, nem vou para a igreja, ah, muito calor hoje, melhor ficar aqui no ar condicionado, que tipo de compromisso a gente tem com Jesus... Quando a gente quer que nada pode destruir a sua igreja... A gente se compromete com ela, a gente vai a fundo... Com alegria, não com pesar. A igreja vai sofrer ataques. Vem sofrendo dos mais diversos tipos. A igreja brasileira também sofre ataques. Mas não vai ser derrotada. Por isso, não precisa ficar com medo do presidente. Não precisa ficar com medo da Globo. Não precisa ficar com medo da nova ordem mundial. Não precisa ficar com medo da Al-Qaeda não precisa ficar com medo do presidente dos Estados Unidos quem protege a igreja é Cristo Jesus e o seu espírito confie em Jesus na palavra dele, viva e obedeça Jesus é o Cristo ele edifica a sua igreja e dá autoridade para ela e o versículo, esse é o nosso terceiro ponto Jesus dá autoridade para a igreja versículo 19 eu lhe darei as chaves do reino dos céus e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus e Jesus vai diz que vai dar as chaves desse reino o que são essas chaves? o que é a chave do reino de Deus? precisamos perguntar isso para o texto entender o que a Bíblia está falando o contexto nos mostra que as chaves são a declaração da verdade do evangelho a boa notícia de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse conceito está ligado à proclamação do Evangelho. As chaves do reino estão intimamente relacionadas a ligar e desligar. Conceitos relacionados a admitir e condenar. Admitir pessoas na igreja e desligar pessoas. A igreja tem as chaves enquanto proclama a verdade as escrituras os discípulos de Jesus pertencentes da igreja são instrumentos do reino com as chaves de inclusão Pedro usou essas chaves ao anunciar o evangelho em Atos capítulo 2 para que os judeus se convertessem Pedro usou essas chaves para pregar aos samaritanos Pedro usou essas chaves para pregar o evangelho aos gentios Paulo usou essas chaves para pregar ali, aquela região toda do Mediterrâneo do mesmo modo que a pregação do evangelho é a chave que abre a entrada, a inclusão para o reino, ela é a chave que exclui. Como assim? Estão acompanhando o raciocínio? A autoridade da igreja é para declarar que quem crê está incluído e quem não crê está excluído. Ah, mas a gente não pode ser né, exclusivo, temos que ser inclusivos. Não, a Bíblia nos dá essa autoridade. Não precisa ter medo da Globo, do Momento ou de qualquer outra organização. E talvez a gente tenha represálias por não ter esse medo. Mas precisamos confiar. A autoridade vem das Escrituras para declarar que aquele que não crê, quem rejeitar essa verdade, continuará desligado do reino, continuará condenado, excluído. Olha que Atos capítulo 4, versículo 12 nos diz. Não há salvação em nenhum outro. Ah, mas espera aí, Pedro. Nós temos que ser inclusivos. Como é essa, essa declaração inclusiva? Não há salvação em nenhum outro. É só um. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por, qual, por meio do qual devemos ser salvos. Ah, mas as religiões têm que se abraçar. A gente não está falando de pessoas. Nós estamos falando de ideias, de conceitos. E a Bíblia nos dá esse conceito. Não há salvação fora do nome de Jesus. Ela é inclusiva, porque ela é anunciada para todas as pessoas, todo e qualquer ser humano. Isso é inclusivo. Mas ela exclui o ser humano que não aceita como verdadeiro. Naturalmente, eu não preciso fazer isso. Tu rejeita, está sendo excluído. João capítulo 3, versículo 36, nos mostra também isso. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida mas a ira de Deus permanece sobre ele. Como igreja... Nós não temos poder... De empurrar alguém para dentro do reino... E nem para fora. Exclui esse cara aqui... Tira da igreja. Não, esse aqui tem que vir. Esse cara aqui tem que vir para a igreja. Ele é muito legal. Ele toca bem. Ele canta bem. Esse tem que vir para a igreja. A gente não faz isso com as pessoas. Nós não temos esse poder. Nós incluímos e excluímos... Quando anunciamos o evangelho... E as implicações dele para a nossa vida. E você quando responde a isso... Está entrando ou saindo. O pecador é salvo quando se arrepende ao ouvir a pregação do Evangelho. Então é grande a nossa responsabilidade. Pregar o Evangelho. E aí quando se arrepende a gente diz sim. Seja bem-vindo à família de Deus, Pai. Mas quando o Evangelho é anunciado. E você continua com o coração duro. Se nega a se arrepender da sua vida. Continua obstinado nos seus pecados. E não se rende a Jesus. Seus pecados continuam ligados a você... E você desligado do reino de Deus. A decisão... A decisão da sua vida... As suas decisões... E seu estilo de vida... Vão mostrar... Se você está ligado no reino... Ou desligado do reino. E atenção irmãos... Pode passar. A entrada no reino... Pela fé... Significa... Participação e compromisso com a igreja. Mas entrar... Ou estar em uma igreja não significa necessariamente sinônimo de estar no reino. Dá tá para entender isso? Quem está no reino assume um compromisso com a igreja, Senhor Jesus. Mas nem sempre quem está na igreja está comprometido e está dentro do reino. E aqui é com o conceito de uma igreja invisível e visível. A visível é que a gente vê aqui, mas nós não conhecemos o coração. É invisível. Só Deus conhece o coração de cada um de vocês, o meu. Estar ligado no reino é para aqueles que perseveram no ensino apostólico, profético. O fundamento lançado pelos apóstolos e pelos profetas, que é Jesus e sua palavra. Quando o reino foi aberto para você? Você se lembra? Quando foi pregado o evangelho para você? Você lembra quando abriu o reino com a pregação do evangelho para você? Você está ligado ao reino de Deus? Você se arrependeu dos seus pecados... Você entregou sua vida a Jesus... E eu não quero continuar nessa vida... Eu quero mudança... Eu quero um relacionamento com Deus... Isso é possível por meio de Jesus? Outra pergunta... Para quem você tem aberto o reino? Jesus nos deu essa autoridade... Que ela vem cumprida de uma missão... Vocês vão anunciar o evangelho... As chaves do reino... Você está com a chave do reino aí... E está deixando ele trancado... E ninguém mais entrar? Ou você tem aberto o reino... Anunciando o evangelho às pessoas anuncia o evangelho e abre para ver se ela entra anuncia o evangelho, você não tem como puxar ou empurrar, anuncia a mensagem porque Jesus é o Cristo e ele edifica a sua igreja e nos dá autoridade para isso É o versículo 20 então Jesus adverte os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo isso parece meio contraditório Jesus manda, vão e falem agora no final não contem que eu sou o Cristo não falem O que está que acontecendo aqui? Você já parou para se perguntar isso aí? Várias vezes Jesus falava isso A mulher samaritana lá Ou alguns milagres que ele fazia ó, Não conta para ninguém Você já se perguntou isso? Por que, que Jesus pedia esse silêncio, esse segredo? Não é algo misterioso Não é um mistério que Jesus está criando aqui Porque ele gosta de segredinhos Mas isso aqui É porque o povo Tinha uma concepção errada Do que o Messias faria as expectativas de quem seria o Messias ou do que ele iria fazer, não eram coerentes com as escrituras. E se as pessoas começassem a falar, o Messias chegou, ele é o Messias, isso ia causar uma confusão. Porque o termo estava deturpado. Então Jesus, ao longo do seu ministério, ele vai mudando esse conceito para os seus apóstolos, seus seguidores. Ele vai ensinando o que o Messias vai fazer. Não, nossa, nossa luta não é contra a carne ou sangue. Jesus vai ensinando os reinos de Deus e o que significa o Messias. Multidões seguiam Jesus. Muitas pessoas seguiam Jesus. Com falsas expectativas. Enganados a respeito do Messias. Porque se eles esperavam alguém que fosse libertar a nação com princípios uh, nacionalistas, eles diziam, esse cara vai nos libertar, eu vou seguir esse cara e vão ver a hora que vai começar a rebelião, eu vou estar junto dele. Mas não era isso que Jesus veio fazer. Ele calma, não explica ainda. Vamos reconstruir a definição do conceito pelo meu ensino e pela minha vida e quando as pessoas forem entendendo e isso então Jesus vai trabalhando dessa maneira aqui, com calma para que as pessoas não entrassem no grupo de Jesus com falsas expectativas elas não sabiam quem ele era, o que ele estava fazendo e como vão cumprir como ele ia cumprir a missão e se nós não sabemos quem é Jesus o que ele veio fazer e qual é a nossa missão como nós vamos cumprir a nossa missão ainda hoje Muitos, dentro e fora da igreja, se frustram no relacionamento com Jesus. Pessoas que têm relacionamento frustrado com Jesus. Ah, Jesus não me ouve, Jesus não me ajuda, eu já pedi, já orei, já busquei. Mas sabe o que acontece? Na maioria das vezes, a sua concepção, a concepção dessa pessoa que busca, Jesus está frustrado com Jesus, é uma expectativa errada do que Jesus é e ele veio fazer. Falsas expectativas não conhecem o que significa Jesus ser o Messias, e o transformam no Messias das suas expectativas, eu preciso de alguém que me dê uma casa, um emprego, um marido, uma família, Jesus, por aí tem pregadores que falam, Jesus pode resolver os seus problemas, ajudar toda a sua vida, então é anunciado um falso Messias, as pessoas creem no falso Messias, e depois de um tempo estão frustradas, saem da igreja, a igreja só me machuca, mas desde o início, está errado, não está bíblico, não vem da Bíblia esse ensino. Vocês conseguem compreender isso? Precisamos voltar aos fundamentos, anunciar o Messias e o que ele veio fazer. A firmeza na palavra de Deus, não nos desdobramentos humanos. Voltar para as escrituras, para a rocha que é Cristo a partir dela. Uma busca, um estudo diligente da palavra, para não viver frustrado por ignorância por não saber quem é... ou por obstinação pecaminosa. Jesus é o Cristo. O Filho de Deus vivo... que edifica a sua igreja... e dá autoridade para ela. Como você vai responder a isso? Isso gera questionamentos em você? Muitas pessoas querem Cristo... mas não querem a igreja. E de fato... a igreja tem muitos problemas... afinal ela é feita de pecadores... em processo de santificação de transformação, de lapidação mas é esse o ambiente que Jesus definiu para você crescer, para você amadurecer como lidar com seu casamento com seus filhos, com sua família com seus netos, com seu emprego com sua finança suas finanças com tudo na sua vida deve mudar a partir de Jesus da sua palavra Jesus é o Cristo filho do Deus vivo ele edifica a sua igreja e dá autoridade para ele. quem é Jesus para você? ele é o que a Bíblia diz ser ele? se você está compreendendo isso hoje bem-aventurado és feliz é você alegre-se e receba essa revelação das escrituras e crê em Jesus a oportunidade de ter os seus pecados desligados de você e poder entrar no reino na presença de Jesus é estendida mais uma vez aqui hoje anunciando o evangelho a chave se você crê e declara com a sua boca que Jesus é o Cristo, o filho de Deus vivo, manifeste, assuma um compromisso com Jesus e com a sua igreja. E se você já crê nisso, qual é o seu nível de comprometimento com a igreja de Jesus? Você compreende e crê em Jesus? Se você faz isso, você faz a sua parte na sua missão tenha atitude, faça a sua parte como um cristão autêntico, ativo atuante, envolvido engajado na missão que Jesus nos dá não ignore isso Deus não quer pessoas empolgadinhas Deus não quer pessoas empolgadinhas Ele quer pessoas comprometidas aquela fé isso nos traz empolgação não estou dizendo que a gente não tem que ser empolgado mas aquela pessoa empolgadinha e zaz, zaz chaves da vida e nada qual é o resultado da nossa empolgação? Ou ela resulta de um compromisso? Não desperdice a sua vida entregando cartões de dia das mães para Jesus, sem nem assinar. Distorcendo o sentido da igreja e desonrando a Deus. Seja a igreja que Jesus edifica sobre a sua palavra. Volte seus olhos para Jesus, para a igreja dele e para a missão que ele nos dá. Ele, Jesus, nos ajudará nesse novo caminho, ou no retorno para esse caminho, que é a missão dEle. Crê em Jesus, é tudo sobre Ele. Amém? Deus tem misericórdia de nós e nos ajude. Senhor, é a Tua Palavra, eu lhe agradeço pela oportunidade, sei de todas as minhas limitações e sei que é somente pela ação do Teu Espírito que nós podemos compreender isso. Por o eu peço que o Senhor nos ajude a não ficarmos inertes à pregação do Evangelho a assumirmos um compromisso contigo com a tua igreja, com a missão que o Senhor nos dá não apenas estarmos na igreja mas sermos igreja nos capacite, Deus, em nome de Jesus nos fortaleça na fé nos ajude, ó Pai para a glória do teu nome para a nossa alegria verdadeira, plena nos dê alegria ao te servir ao servir ao mundo como igreja anunciar o Evangelho com as chaves do reino, abrindo o reino para que mais pessoas adentrem-se aí. Ó oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajude. O Senhor é o centro da nossa vida. Deve ser. Devemos lembrar disso. Ó oh, Deus, tem misericórdia. Nos ajude a manter o foco no Senhor por meio da tua palavra. A não sermos empolgadinhos mas temos compromisso, palavra, que resulta em alegria, em empolgação, em celebração. Porque o Senhor é alegria, é amor, é paz. Nos ajude a usufruir disso pelo Teu poder, pela fé, com ousadia. Deus. No nome de Jesus que eu oro e agradeço por essa manhã.